0: Und herzlich willkommen zu dieser Episode. Und zwar haben wir heute, reden wir heute über die Spendenaktion für die Ukraine. Und bei mir Sander Tobias.
1: Hallo.
0: Der Herr Bolzer.
1: Hallo, schönen Abend.
0: Die Frau Professor Moser. Hallo. Und der Herr Professor Lindbau. Genau. Vorab, äh, ganz kurz: diese Spendenaktion ist gelaufen von ungefähr Mitte bis Ende März. Und ja, jetzt würde ich einfach gerne einmal die Professorinnen und Professoren und Herrn Bolzer bitten, dass sie sich ganz kurz vorstellen und sagen, inwiefern sie am Projekt beteiligt waren.
2: Also darf ich beginnen?
0: Oder Herr Bolzer, wollen Sie
2: zuerst?
1: <lacht> Ladies first,
0: bitte. Ja.
2: <lacht> also, ähm ja, wie ich zu dem Projekt gekommen bin, eigentlich durch meine Schüler, also die vier HPG, die ich das Vergnügen habe, glaube ich, jetzt sechs oder sieben Stunden in der Woche dieses Jahr zu unterrichten und die ich schon seit dem letzten Jahr kenne. Ähm, die haben das mitbekommen, dass ich, also sie wissen, dass ich aus der Ukraine komme und haben das mitbekommen, dass ich mich recht dafür engagiere, dass wir humanitäre Hilfe in die Ukraine schicken, sprich Medikamente essen und Dinge des täglichen Bedarfs. Und haben dann die Idee entwickelt, als Klasse sich daran zu beteiligen, also Lebensmittel zu sammeln und, ja, beziehungsweise Geld zusammenzulegen, um Medikamente einzukaufen. Und wie es dann weiter ins Rollen gekommen ist, das muss der Christian erzählen. Das weiß ich leider nicht, weil da war ich an dem Tag hatte ich frei, und als ich gekommen bin, ist irgendwie schon eine Riesenaktion passiert.
3: Irgendwie ist das zu mir... Zu Ohren gekommen. ich bin einmal in der Schule rumgelaufen und der Schüler erzählt mir quasi, wo sollen die Spendenkisten abgeben? Ich mir. Stopp, was? Spendenkisten, was ist los? Und dann haben mir das die Schüler ein bisschen erklärt, meine Fachschüler. Und ich habe mir gedacht, okay, stopp, das kann man nicht sein, dass alle Barillonodeln kaufen beim Spar um 3 Euro und sind da Reisbacken kaufen. Das geht wesentlich günstiger, aber ich habe vom Tag dort von der Tür, habe ich auch schon für 850 Euro einmal verkauft. Also, ich habe da schon dementsprechend Erfahrung, wie man mit 200-300 Kilo Gurke umgeht und so weiter. Und dementsprechend machen wir eine große Aktion. Machen wir es richtig groß, weil dann ist Lebenbauerstell, wie man es seit halt von mir gewohnt ist. Und wir sammeln einfach von allen Leuten, von allen Lehrern, von allen Schülern, auch Eltern, schauen wir, dass wir so viel wie möglich Geld zusammentragen. Und da machen wir eine richtig große Sache, nämlich wir kaufen zentral beim Großhandel, der Plan war damals der Metro oder der Pfeiffer, also der trans äh, kaufen dort riesengroß ein. Das habe ich mit der Tamara besprochen und dann ist es relativ schnell ins Rollen gekommen. Ich habe mir einfach mitten in der Aule in der Schule t Tisch und einen kleinen Sessel hingestellt, habe mir eine kleine Spendenkisten organisiert und ab dann ist es losgegangen. Das hat sich irgendwie herumgesprochen, ich habe das dann bei E-Mail rausgeschickt und plötzlich haben viele Kollegen überwiesen, manche Klassen haben wir nicht bar gezahlt, sondern haben überwiesen und habe mich einfach jeden Tag von weiß ich nicht, halber neun bis halber zwölf in den Raum gesetzt, in den, in den die Anlage sitzt und vier, fünf Tage lang und plötzlich sind die Tausende da hingelaufen. Das waren zuerst einmal haben mit 1900 Euro angefangen, dann waren es fast vier, sechs, dann waren es schon 6 und plötzlich sind dann eben 7.631 äh, Euro, glaube ich, haben in Summe zusammengebracht an echten Spenden. Wir haben da auch zwei Großspender dabei gehabt, da haben wir gleich über 2.000 Euro gespendet, also großartige Sache. Ähm, ja, in Summe haben wir dann ein riesen, riesen Budget gehabt. Gleichzeitig habe ich schon von der Tamara die Informationen reinbekommen. Die brauchen Medikamente, weil die da unten in Charkiv, glaube ich, weiß, oder? Die haben riesen Probleme mit der medizinischen Versorgung. Lösung, ob in die, der Tamara hat das dann über die Apotheke organisiert, dass wir da Spezialmedikamente organisieren und so weiter. so als sie quasi entschieden, quasi was gekauft hat, weil ich selber ja kein Mediziner bin und, ja. Ich bin natürlich zum Metro gestartet, zum Herrn Holzmann, glaube ich heißt er, zum Filialleiter, so quasi. Wir hätten ganz gern so 5.000, 6.000 Euro bei euch eingekauft. Mit dem Effekt, der hat mich dann leicht lächel, äh, lächelnd lächel, lächel, quasi wieder vom Platz verwiesen, so quasi. Ja, war nett. Nur vorgestern war die Caritas dort, die haben 12 Tonnen Nudeln gekauft, die 7 Tonnen Gulasch gekauft und ja, aktuell kriegst du noch Barilla. Gut, dann war das mit dem Metro quasi gelaufen, einfach weil leer. Und dann müsste die Mara auf die Idee kommen dass man den Wedel, glaube ich, hast da in Vöckerbrück, das ist ein Gastro-Großhandel, dass man das über den machen, über eine Dame machen dort. Und dann ist das quasi ins Laufen gekommen. Dann haben wir noch gute, gute Preise und einen guten Rabatt angekriegt. Ja, und plötzlich haben wir dann für 400.000 Euro Waren eingekauft. Alles von Gulasstoßen über Gurkerl bis Reis, glaube ich. Da hat ja gesehen, was es in der Schule, da ist sie dann alles ein bisschen herumgestapelt hat. Und, ja, das da ist der Tamara zu verdanken, muss man ganz ehrlich sagen, weil die hat das super, mega super organisiert. Bin da sehr stolz drauf, dass wir das super hingekriegt haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, Aktion Metro hat leider versagt, das muss man auch ganz ehrlich gestehen. Aber mit dem Wedel haben wir eine Chance gehabt. Wenn wir den Wedel nicht gehabt hätten, dann, ja, dann waren wir, ja, Wüsste ich jetzt aktuell nicht, wie wir jetzt aktuell in welcher Situation wir wären. Wir hätten wahrscheinlich 7000 Euro im und keine Ware. Aber mit der ganzen Wedelaktion von Völkerburg hat das super geklappt. Die Spedition hat dann per Lastwagen das Ganze abholen lassen. Der Mara ist mit einem riesigen 7,5 Meter L3 H3 äh, Ducato dahergekommen. Das ist ein 7,5 Meter Ducato. Hat die ganzen, dann mit Schülern, ich, mit gefühlt 30 Schülern, haben wir dann die ganzen Schachteln, die in der Schule angefallen sind, an Spenden vom Schlafsack bis zu den Kula -Stosen. haben wir alles auf einmal in den Bus hin hineingetragen, verschiedene schöne Fotos gemacht. Noch. Ja, dann ist das gleich verladen worden beim Polo in Washington draußen, glaube ich, oder? Tamara nickt, das schaut schon gut aus. Ja, und ab dann war es quasi, ab jetzt sage ich, ich gebe das Wort an die Tamara weiter, weil ab dem Punkt, wo die Ware quasi raus war, ist es die Tamara dran. <lacht> Bitte.
2: Nein, ich muss dann gleich an den Herrn Bolzer bitte weitergeben, weil es ist dann gar nicht mehr in, bei der Galerie in Pasching gestanden, beim Volo, es war dann zu viel. Und ich glaube, die Transbritannia war das, oder der Paul hat das gleich aus Salzburg äh, zu ihm in die Halle in die Spedition gestellt, in Hörsching, oder?
1: Genau, Da wissen ja, dann Sie ich...
2: besser Bescheid. <lacht>
1: Den LKW für die zweite Tour habe ich dann den Hörsching übernommen bei der Firma Transbritannia von Paul Hütter, der der Chef dort ist. Genau. Ähm, ja, wie ich dazu gekommen bin, also ich darf mir auch kurz vorstellen: Mein Name ist Christoph Bolzer. Ich bin Lektor an der Fachhochschule Wien für Logistik und äh, Supply Chain Management. Ähm, ja, also mein Konnex zu Ukraine ist, meine Verlobte ist Ukrainerin und äh, ja, ist als Ärztin tätig in Wien und ja, daher. Ja, seit acht Jahren kann man so sagen, sind wir halt regelmäßig in der Ukraine und daher verbindet uns das und mit, mit Land und Leuten natürlich sehr stark. Ähm, und ich habe von dieser Aktion, also Organisation gehört. Äh, der erste Transport, das war Anfang März. Ähm, wie ich zum Lkw fahren überhaupt komme, also ich, ab und zu fahre ich äh, ja aushilfsweise für, für die Spedition, bei der ich früher gearbeitet habe. Genau, dann habe ich eben von der Aktion gehört und auch selber gesagt, da muss ich was tun. Also da müssen wir auch ja, Medikamente besorgen und, und äh, ähm, alles Mögliche noch äh, auch an Lebensmitteln, was, was wir bereitstellen können, ähm, hier organisieren. Und da war als erstes die Firma Gartner in Oberösterreich, die einen Hilfstransport äh, zusammengestellt haben. Und durch die Kontakte, die ich mit der Firma Gartner habe, äh, ja bin ich eben auf diesen Transport gekommen, habe mich sofort äh, gemeldet als freiwilliger Fahrer. Und äh, ein paar Tage später, nachdem der erste Transport dann durchgeführt wurde, hat mich der Paul Hütter eben von Transportagenie angerufen, es gäbe noch einen Transport, ob ich dann wieder fahren möchte. Und ich habe gesagt, ja, ich bin Feuer und Flamme, ich mache das nochmal gerne. Und äh, ja, so kam es dazu, dass hier die, die Ladung, die auch durch äh, die HDL hier geladen wurde, dann ich äh, vor das Wochenende nach Lviv in die Ukraine gebracht habe.
4: Okay, äh, danke für die äh, recht umfangreiche Vorstellungsrunde. Also, Sie haben uns jetzt, jetzt schon recht viele Fragen abgenommen. Ähm, also, eine Frage hätte ich aber nur, also, dass es dann ganz klar wird, weil es ist ja praktisch ähm, an der Schule so ein bisschen die Frage gewesen, waren es jetzt wirklich zwei verschiedene Saschen? Das mit dem Geld und mit den Saschpenden oder eine? Das war ja im Endeffekt dann wirklich eine Sasche wo dann der Herr Professor Lehnbauer dann gesagt hat nach der Zeit, dass man einfach statt, dass praktisch jeder kleine Sachspenden spenden macht, einfach Geld spendet und dann das groß eingekauft wird, wenn man da besser weiß, was die brauchen, oder?
3: Genau, also die Ursprungssache war eben die ganze Warenspenden quasi, das also mit den Bananenschachteln, ähm, bis das eben die, die ganze Diskussion eben gestartet hat, quasi, wie kauft man von alle miteinander was? Oder es sind auch Klassen zu mir gekommen und gesagt hat, wir wollen nicht zum Spar da Gulasstoßen kaufen. Machen Sie das doch. Und da ist der, der ganze Gedanke aufgekommen. Warum sammeln wir nicht einfach alles zusammen und machen wir eine große Bestellung? Ähm, ja, das ist eigentlich die, der Ursprungsgedanke. Ob das jetzt zwei getrennte Sachen waren, ich glaube, dass das einfach das eine hat, das andere irgendwie ergänzt. Die Schüler haben sich entscheiden können, okay, ich nehme was mit oder ich spende ein paar Euro in die Sammelbox und wir machen das mit der gesamten Uh, Lösung. Was wir natürlich ihr und Mara gleich entschieden haben, wir werden kein Gewand kaufen. Aus einem Grund, ich kaufe als Beispiel in Österreich extrem teure Skiunterwäsche, die ja irgendwo in Bulgarien als Beispiel in Rumänien hergestellt wird, Kaufte die beim Intersport für 30 Euro und in Bulgarien machen sie es für 1,50 Euro, 1,30 Euro. Das ist, da ist das Spendengeld sofort weg und wir haben im Prinzip niemandem wirklich geholfen, auch wenn es Wäsche natürlich super gewesen wäre, aber und das Geld, was in Österreich warme Unterwäsche kaufe, als Beispiel, oder Schlafsäcke kaufe, kann ich eben, wie wir es jetzt haben, glaube ich, fast drei, vier Tonnen Lebensmittel kaufen. Das war gleich mal die erste Diskussion, so quasi. Was ist das Beste? Dass es natürlich drunten da kalt ist, das war klar. Aber wir haben uns, Maroni haben, haben uns dann entschieden, uns auf Lebensmittel und auf Medikamente zu konzentrieren. Weil das ist das, was man, was man wirklich jetzt da, groß helfen kann. Also, ja. Ich hoffe, meine Frage war jetzt beantwortet und nicht zu
4: viel. Mhm. Auf jeden Fall, danke. Ähm, und Herr, Bo, äh, Herr Bolzer, Sie haben ja heute habe gesagt, also Sie haben den Transport runtergemacht. Und wissen Sie, wie das dann weitergegangen ist dann noch? Weil das vielleicht ein paar Spender interessiert, praktisch, wo das dann final hingegangen
1: ist? Ja, natürlich. Also. Uh, per Lkw habe ich es uh, zum Bahnhof nach Lviv gebracht, dort ist es in Güterwaggons umgeladen worden, die palettierte Ware, und mit dem Zug dann direkt weiter nach Kharkiv in die Ostukraine. Ist das,
4: also, genau. Entschuldigung, von wem ist es gemanagt worden? Hat es irgendwer, war das so, irgendeine Organisation dort dann übernommen,
1: dieses Verteilen der Ware dann praktisch? Ja, also das war die, Geme die ukrainische Gemeinde, griechisch-katholische Kirche Linz, die haben da unten eine Kontaktperson in Lviv. Mit, also ich habe mich dann bei dieser Kontaktperson gemeldet, so wie ich über der Grenze war. Die Grenzwartezeit war ja auch sechs bis sieben Stunden, bis wir dann in die Ukraine rein konnten. Alles mögliche an Administrativen und Verzollungen und so weiter. Und dann war es circa noch eine Stunde, von der eineinhalb von der Grenze nach Lviv. Dort haben wir uns dann bei dieser Tankstelle nach etlichen Militär-Checkpoints, die wir auf der Strecke hatten, mit dieser Kontaktperson getroffen. Und den letzten Kilometer sind wir dann eben von diesem, äh, ja, Dimitri, hat er geheißen mit seinem Bäcker, sind wir dann durch die Stadt genutzt worden zu diesem Bahnhof. Und es gab auch, während wir durch die Stadt gefahren sind, gab es schon einen Fliegeralarm, mehrere sogar wo wir uns natürlich auch unsicher waren, was jetzt passieren wird. Also ich möchte nicht sagen, dass wir jetzt ängstlich waren, aber es war schon ähm, ja, ein komisches, äh, seltsames Gefühl, bedrückende Stimmung überall. Die Leute halt ja, sind jetzt nicht durch den Fliegeralarm in Panik geraten, aber die Stimmung war natürlich äh, ja, logischerweise sehr, sehr schlecht. Dort. Und, und ähm, genau, dort beim Bahnhof dann angekommen. Es dann auch noch geregnet, Die Stapler war zur Verfügung, die Ware haben wir dann relativ schnell abgeladen, umgeladen in diese Güterwaggons und laut Auskunft von Dimitro ist dieser, dieser Güterwaggon, also der, der ganze Zug, direkt nach Kharkiv durchgefahren, weil es auch äh, ursprünglich war es zwar geplant über die Straße, aber das war mittlerweile schon zu gefährlich, also über die Straße den Transport direkt durchzuführen, war zu der Zeit nicht mehr möglich, das war, ist zu gefährlich.
4: Okay, das heißt. Darf ich, das, äh, bitte.
3: Darf ich kurz zwischenfragen, das heißt das, ist, das ist, was wir uns nicht auch gefragt haben als Lehrer. Ist die Schiene wirklich nur sicherer? Also, ich meine, eine Schiene kann man jetzt auch bombardieren. Also, es hat mich gewundert, dass immer eine Schiene in einem Kriegsgebiet nur so sicher ist, dass man dort, sagen wir mal, sichere Ware bewegen kann. Das ist richtig. Ich
1: meine, so spezifisch auf die Ukraine weiß ich es jetzt nicht genau, aber das war die Info, die wir dort bekommen haben, dass eben ähm, der ursprüngliche Plan wäre es gewesen, in kleine LKWs umzuladen, die dann direkt in die Stadt hineinfahren zu den betroffenen Leuten. Aber ja, uns wurde mitgeteilt, dass es äh, per Schiene äh, momentan sicherer ist. Der, der Zug ist eben direkt aus Kharkiv gerade zurückgekommen und äh, ja, möchte jetzt also die, die Güter wieder aufladen und wieder zurückfahren. Und das äh, war möglich. Also ich weiß jetzt zwar nicht, ob der, der Zug, also die, die Zugverbindung dürfte ja anscheinend äh, noch äh, intakt sein, ob der Zug dann unterwegs aufgehalten wird von den russischen Truppen und ob der kontrolliert wird und wenn dann festgestellt wird, es sind nur Güter zur Versorgung, dass der dann deshalb durchfahren kann, kann ich mir so vorstellen. Auch wir wurden öfters kontrolliert auf der Strecke. Äh, ich musste auch den LKW öffnen, um sicherzugehen, dass da nichts Militärisches drin ist, sondern es rein nur Medikamente und, und Güter, das täglichen Leben sind. Ja. Das
4: heißt praktisch, Sie haben ja ähm, alle drei da ihren wesentlichen eigenen Teil dazu beigetragen zu, dem, äh, zu diesem sehr großen Projekt im Endeffekt dann. Und also war das Projekt größer, als Sie am Anfang gedacht haben, dass es wird? Also ist es ein Erfolg oder hat es die Erwartungen sogar übertroffen vielleicht, wie das dann praktisch so schnell ins Rollen gekommen ist, wie Sie gesagt haben? Also geht die Frage an mich oder an wen geht die Frage? An alle einfach. Also generell für Sie, so, was haben Sie sich so darunter vorgestellt am Anfang, wie Sie eben davon erfahren haben und wie hat sich das dann entwickelt für Sie?
1: Ähm, ich sage mal so, dadurch, dass jetzt die war jetzt von, von der HTL, das war dann ja eher mein zweiter Transport. Also ich wusste schon ungefähr, was auf mich zukommt, ja, wie, die wie der Streckenverlauf ist, wie die Grenzformalitäten sind. Daher waren beim, bei der zweiten Tour logischerweise nicht mehr so viele Überraschungen dabei. Es ging etwas weiter hinein in die Ukraine nach Lviv. Bei der ersten Tour waren wir nur 20 Kilometer circa nach der ukrainischen Grenze. Da haben wir auf einem Militärtruppenplatz also Militär, ähm, abgeladen, der dann exakt eine Woche später bombardiert worden ist? Genau dieser Platz. Ähm, ja, aber beim zweiten Mal, ja, also mit, mit gewissen Sachen wie diesen Checkpoints zum Beispiel, mit diesen Kontrollen, habe ich alles schon gerechnet. Und äh, ja, von Paul Hütter, vom Chef der Firma Transbritannia, hat es geheißen, am Freitag ist der LKW beladen, kommt zu uns auf den Platz, übernimmt den LKW. Und für mich war dann die Sache, zu 99 Prozent erledigt, wie ich eben in Lviv die Ware abladen konnte, wie das erfolgreich war, wenn man es so nennen darf. Und ich dann ähm, ad hoc wieder zurück über die Grenze, erneut wieder sechs Stunden Wartezeit, bis man in Polen ist. Und dann um 3 Uhr am Sonntag endlich schlafen gehen durfte. Okay, also auf jeden
4: Fall eine interessante Erfahrung, so, also was Neues. Und also jetzt an Sie gerichtet, Frau Professor, und an Sie, Herr Professor Lehnbauer. Hinsichtlich von dem Projekt, also was haben Sie sich da am Anfang darunter vorgestellt, als Sie das praktisch gestartet haben? Also Frau Professor Moser, Sie haben es ja gestartet, oder?
2: Naja, ich habe mich von Anfang an, also ich habe ganz ehrlich nicht damit gerechnet, dass sich so viele Leute melden. Ich habe halt einige Freunde, Verwandte in der Ukraine und dann war es für mich logisch, dass man sagt, die Menschen sollen herkommen, man hilft irgendwie, dass sie hier unterkommen. Ich habe jetzt auch hier Freunde und, und äh, Bekannte in Vöcklerbruch untergebracht, die schon kurz einen Tag vor dem Krieg geflüchtet sind, beziehungsweise dann danach. Für mich ist das irgendwie selbstverständlich, ja, ich bin dort geboren, das ist mein Land, dass man da irgendwie zusammenhilft. Was mich aber schon sehr überrascht hat, wie hilfsbereit die Menschen rundherum waren. Also die, die mich schon länger kennen, ebenso wie meine Schüler, Freunde, Bekannte rund um Nachbarn. Es hat mich wirklich ständig Leute angerufen und gefragt, ob es was helfen können oder ob ich was tun kann. Und es sind halt, durch das dass Vöcklenburg jetzt nicht besonders groß ist, wirklich Tausende, also zigtausend an Euro zusammengekommen, was insgesamt gespendet worden sind, eben in Form von Medikamenten, Essen. Also das haben sich wirklich von allein entziehenden Müttern, die gerade irgendwie Klarkin großziehen und der Windel vorbeigebracht haben oder irgendwie Milch oder Apropos Creme, ähm, bis zu Ärzten, also ich glaube, ich kenne in der Zwischenzeit sieben oder acht Zahnärzte in Völkerbucht, ähm, die dann auch gesagt haben: Ja, äh, die Spenden was, also wirklich von sterilen Ausrüstung für Operationsräume bis zu Nachbarn, die Ärzte sind, die dann vom Krankenhaus auch Spenden gekommen sind und von sämtlichen Vereinen rundum und um. Also ich habe ganz ehrlich nicht damit gerechnet, dass in der Schule so eine Riesenaktion passiert. Ähm, da war ich schon recht überrascht. dass Wir haben ja insgesamt dann über 50 Bananenschachteln und 10 Umzugskartons und noch so diesen großen Kartons mit Babynahrung insgesamt an Sachspenden und eben über 7.000 Euro. Es war dann eine Tonne Reis dabei und alles Mögliche, was wir hier aus Vöcklerbrück irgendwie bestellen haben können. Und das mich wirklich sehr überrascht hat, wie schnell dann die Spedition die reagiert hat. Also die waren wirklich... Auf dem Tag genau da, also, sobald ich angerufen habe, eben beim Volodymyr Malaniak, das ist der Herde, das eben für diese griechisch-katholische Gemeinde in Pasching ein bisschen die Organisation von Transport und Lagerung der gesammelten Güter koordiniert, wie schnell das dann gegangen ist. Ja, wo ich angerufen habe, habe gesagt, Volodya, unsere Ware steht auf Paletten. Eine Stunde später ist eben der Paul im LKW gekommen und hat das schon abgeholt. Also da war ich noch nicht einmal zurück aus Leontink in Vöcklerbruck, wie sie die Ware schon geholt und eben wieder in, in Herschenk abgeladen haben. Und dass da wirklich so viele Schüler zusammenhelfen und auch so viele Kollegen und dass da so eine riesengroße Summe Geld zusammenkommt, da war ich wirklich gerührt. Also mit dem habe ich wirklich nicht gerechnet. Ja, und ähm, was mich sehr beeindruckt, ist eben der Einsatz von Herrn Bolzer. Also ich finde es wirklich unglaublich, dass ihr als Österreicher sich irgendwie in die Ukraine trauen, weil er, ja, man kann sich, also man kann, wenn man hier jetzt hinter zwei, drei Grenzen sitzt, gar nicht vorstellen, wie man sich dann fühlt, weil sie kennen ja das Land auch anders. Also sie kennen ja das Land unter friedlichen Zeiten, sie kennen das Volk und wenn man dann, ähm, ja, in Krieg hineinfährt, ich weiß nicht, wie war das für sie, also gerade bei der ersten Fahrt, also was fühlt man da oder was geht in einem vor, Also weil sie gesagt haben, sie haben sich gar nicht so befürchtet, wie da der Lufthalarm war. Also als ich das Video von ihnen dann am Samstag gekriegt habe, da, also da haben wir wirklich Sorgen gemacht. Da haben wir mit der ganzen Familie gebetet und ja, das also ist auch in der Gemeinde, in der ukrainischen. Also wir haben uns wirklich sehr um sie gesorgt auch, ja.
1: Dankeschön. <lacht> ähm ja, ich, ich, äh, es war mir ein Bedürfnis, hier einen direkten Beitrag äh, zu leisten. Und äh, ja, durch meinen LKW-Schein und ein bisschen Erfahrung als LKW-Fahrer konnte ich das ein ich habe die Möglichkeit auch noch bekommen, hier äh, einen Lkw zu übernehmen, deshalb habe ich da gar nicht lange gezögert und da war auch kein, keine Zeit und kein Platz für Angst zu haben, weil dann hätte ich wahrscheinlich gleich zu Hause bleiben Aber natürlich waren es gemischte Gefühle, ein komisches Gefühl, das Land doch anders zu sehen, wie die 30 Mal in den letzten acht Jahren zuvor. Das war schon eine, ja, eine Veränderung, aber ich muss sagen, wir haben auch viel Kontakt natürlich zu der Familie von meiner Verlobten. Die sind alle noch in der Ukraine. Sie hat fünf Brüder, zwei davon sind werttauglich und somit dürfen sie das Land nicht verlassen. Ihr Vater darf auch das Land nicht verlassen, weil er unter 60 ist. Das heißt, das ist die Hälfte der Familie, die das Land nicht verlassen darf. Und somit haben sie sich entschieden, dass die ganze Familie dort bleibt. Und ja, das respektiere ich. Ich habe äh, davor wirklich großen Respekt. Und äh, ja, wir wissen auch, dass die, die diese russischen Bodentruppen eben sehr weit weg sind von der Westukraine. Und ja, also natürlich, Raketeneinschläge, wie man es gesehen hat äh, oder in den Nachrichten gehört hat, können immer wieder ähm, ja, passieren. Aber ja, die, die an sich, die Streitkräfte, die Bodentruppen sind äh, von dort, wo wir waren, eigentlich äh, fast weiter weg. Also, Zurück nach Wien, also wirklich die Distanz ist ja von Wien zur ukrainischen Grenze sehr eine kurze, 600 Kilometer über Polen und über Ungarn sogar noch kürzer. Dadurch ja, habe ich mich relativ unter Anführungszeichen ja, sicher gefühlt.
0: Ja, also ich glaube, man kann sich einfach nur bei allen bedanken, die mitgeholfen haben. Also auf jeden Fall bei Ihnen, Herr Bolzer, für das, dass Sie das alles gemacht haben, auch an unsere Professorinnen und Professoren, die da fleißig mitgeholfen haben und natürlich auch an alle Schülerinnen und Schüler für Spenden. Also einfach durch diesen Zusammenhalt und das war das erst möglich und es ist eigentlich richtig, richtig, richtig schön, was da zu Schande gekommen ist. Und ja, jetzt ist die Frage, hat noch jemand abschließende Worte? Gibt es noch was, was noch nicht gesagt worden ist, was sie gerne noch beifügen möchten?
1: Ich möchte vielleicht noch kurz anwerfen. jeder noch... So ein, also jeder einzelne Beitrag ist sehr, sehr wichtig. Ähm, ich möchte da gar nicht äh, ja, sozusagen, äh, dass, mich, dass ich jetzt da irgendwie den größten Beitrag hatte, das höre ich jetzt immer wieder so raus, das möchte ich gar nicht, äh, dass das so jetzt im Raum stehen bleibt. Jeder einzelne hat wirklich seinen Beitrag äh, gemacht und nur zusammen funktioniert das eben, dass die Leute dort vor Ort ihre Hilfe bekommen und sind diese Beiträge der Leute alle gleich viel wert. Das möchte ich sozusagen sagen. Und hoffe, dass diese Güter, bzw. bin mir sicher, dass ich diese Güter ihren Bestimmungsorten, die Leute dort gut erreichen werden und die Unterstützung da ist. Und möchte ich mich auch bei allen, die hier mitgeholfen haben, bedanken.
0: Ja, das war
2: sehr
3: schön. Selbstverständlich, gerne.
2: Dann möchte ich mich auch anschließen dem Dank, weil es hat mich wirklich sehr bewegt, als ich das dann am Dienstag gehört habe, dass schon so viel Geld zusammengekommen ist und wie sehr die Menschen da zusammengehalten haben. Also... Das berührt mich schon sehr, dass die Menschen so hilfsbereit sind und Österreich generell als Land ähm, sehr starkes soziales Bewusstsein hat und das gerade bei unseren Schülern zu sehen, also bei doch sehr jungen Menschen, die vielleicht noch recht wenig Taschengeld haben oder so, also dass sie wirklich ähm, so bereitwillig sind zu spenden und auch Freizeit zu verwenden, um die Sachen zu beschriften, zu verpacken und so weiter, das finde ich gar nicht so selbstverständlich. Also ein großes Dank an all unsere Schüler und Teile, die damit geholfen haben. Auch an die Kollegen, ja. Danke sehr.
4: Ja, also dann bedanke ich mich, dass Sie drei eben da waren und ein bisschen einen Einblick gegeben haben in die ganze Aktion. Und ich bedanke mich natürlich auch allen, die zugehört haben und eben noch schon mal praktisch im Namen von der Aktion bei den Spenden, bei den Spendern, also die da halt wirklich auch einen Beitrag dazu geleistet haben. Und ja, dann würde ich mich verabschieden und sagen bis zur nächsten Episode. Ciao.